0: 我
1: 那天只记得那个烤豆腐很好吃。
0: <笑>我那次摔了两跤，然后都被大家看到了
2: ，<笑>一个都没逃过我的眼睛。<笑>他们那个包上不都带一个吸水的那个？哦、我好想尝尝他们喝的东西
0: ，吸
3: 水的。
2: 就有些人会带那个吸管
3: 。咱们不要去无缘无故捅破一个蜘蛛网、啊，它其实都是鼠类问题法则。嗯因为你一旦去破坏了，那其实你
0: 就是在改变自然的一个小生态。因为我们我们是从小孩子过来的，所以就会带着小孩的那种、嗯、那种好奇心，只是什么时候会把它调动对对对调动出来的问题。嗯
4: 、
3: 这一条可以总结就是，其实就是保持自然的原貌，哦、就它本来是什么样子，就让它是什么样子。
2: 我们就只用调动我们的眼睛、耳朵，<对>还有鼻子就好了，对,对
3: ,对
1: 是吧？出
2: 境也好，国内也好，川西也好
1: 啊，这些徒步其实自己也能去，但是为什么？我觉得就是他们有一个特别重要的作用，就首先一个社群，我觉得它首先是有一个社会支持。就如果那天真的如果不是大家一起，我是不会踏上那条旅途的。
0: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
2: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼赫兹，我是主播怪美
0: ，我是秋鹏
2: ，Hello， 我是乐可。今天我们又有非常好的朋友来了。而且他就深深的把我种草了一项运动，
0: <笑>徒步。对，嗯嗯,嗯，欢
3: 迎伊卡。h e l o 大家好，我叫伊卡，是 Trick and Track 的主理人之一，很开心今天能够来到这里。嗯
1: ，Trick and Track 是两个人，两个主理人，对吧？嗯，是嗯。然后今天我们邀请了其中的一位伊卡过来，是因为那周我们跟他们一起，嗯、就是我们参加了他们的一场徒步活动。嗯，是两二
2: 八，我们负责招募。对，嗯，
0: 那、呃、他们组织的，我们也都参加了
2: 。对，我们当时招募大部分全是我们的骑友。对，嗯。嗯
0: 然后我们按照惯例，就每次嘉宾来都有一个快问快答，有五个问题。嗯、那我就来问哈、嗯。好。呃，伊卡老家是哪里的？在成都生活了多久？啊、呃，老家就是成都。哇。啊、呃，所以在成都，相当于从出生就一直到现在。<笑>
1: 啊、哦，中间也没有旅居过别的城嗯、呃
3: ，中间是到澳洲旅居过两年，是大学毕业、啊、没有？大
1: 学毕业以后、哦、到
0: 澳洲去 gap 了两年。哦,哦,哦好幸福。第二个问题是，听到什么声音会觉得让你放松下来？海，海的声音。嗯，哦
2: 、我我也是。<笑>嗯
0: 嗯、呃，那你在成都？成都是你家吗？你最喜欢去的一个地方是哪里？最深。的地方，嗯，应该
3: 是最比较喜欢的精酿啤酒馆哦,哦，哪
1: 一家
2: <笑>
3: 、哦？还蛮喜欢去万事屋的哦，哦是花牌坊那
2: 家、哦，对对对对对。哎、哦，原来是万事屋的酒,油
0: 酒友，对<笑>哦，这样。那你觉得最棒的一次户外运动、户外活动是在什么季节去了哪里？其实对我
3: 个人而言。就其实他没有唯一，唯一这一说，就还蛮应作为很多户外旅行的，不管是自己跟朋友还，还或者就是说带大家，其实都还蛮喜欢的。不过我个人会比较喜欢在四月份到五月份之间，这个时候出去，就感觉到大地复苏的那种感觉，是我比较喜欢的季节。哦、嗯
0: ，那会会去哪里呢？比如会或者说哪一块区域？嗯，成都人应该还是会对川西会
3: 比较有。<笑>偏好喜爱的，哎
2: ，像这种其实把自己的爱好变成了职业了，然后对那些地方还是可以随时兴奋起来的
3: 。嗯，其实还是会，因为每一次到他的地方，他可能季节不一样，你能看到东西不一样，并且可能每一次你，嗯、呃，跟你的同行人也是不一样的，所以其实每一次，我觉得可能都会有那么一两个瞬间，他还是能抓住。我。
2: 嗯，对哦，就像其实上次我们徒步的时候，我一直在前面跟那个岳文老师一起走嘛，嗯嗯，嗯我们就说，对呀<笑>，我还说我在想余伟文<笑>是什么组合，呃，和那个余伟奎老师一起走嘛，就说他是隔段时间就会来看一看养在这儿的植物，对、嗯，因为他是一个呃植物学家嘛，嗯，嗯植物观察员，嗯
0: 、对对，最后一个问题就是。呃，在你过往的旅行当中，让你最惦记的一道食物是什么？有吗？<笑>好像没
1: 有哎。<笑>对，我觉得哎，徒徒步这个东西，是不是跟美食就没有那么的强相关？嗯
3: ，倒也不是。就我好像到户外徒步的时候，我就不太爱吃东西了，啊、就很奇怪。<对>我中午好像都不怎么吃东西，然后一般是徒步结束之后啊，哦、然后才会想到哎，好好要去吃一顿。
1: 嗯，那天我们徒步的时候，我看他们那几个专业点的向导都带了一根能量棒，我心想，我的妈呀，<笑>就光吃这个
0: 我那次是带了能量棒，结果没有吃。嗯
1: 。
0: 郭老师在那次徒步的过程当中录了两个多小时的音吧？嗯。然后我们一会会给大家放一段，嗯嗯
1: 、但不会放两个多小时哈，朋友们不要害怕。<笑>对我们精简过了，剪了大概十分钟是吧？<笑>剪到
0: 对。
2: 都不用走到水边，现在这只有水声。嗯、当时录这个的时候，我是之前没有去过登山沟，想象当中除了可以录到那个溪流的声音，还会录到一些比如说鸟叫啊，嗯，或者更多的那些来自大自然里边小动物的声音，嗯。但到那以后，我才发现其实。溪流的声音大过一切。嗯，我的那个耳机里的那个监听基本上听的全是溪流的声音，还有后边有一段是比较泥泞的路嘛。嗯，然后那段我其实自己很喜欢，就是脚踩到那个泥泞的那个声音，它的那个细节露出的还挺多的
3: 。我自己其实非常的喜欢脚踩在松针上的。嗯。的声音，嗯、就秋天的时候，各式各式对对对，可以去感受一下，非常的柔软。觉得热，凉爽、嗯，啊啊、嗯！那呃，同样的，我们到这觉得很凉爽，其
5: 实植物到这也觉得很凉爽。最不一样的地方就在于，成都这边的森林，它们是比较适应夏天的。在这边的设候，他们其实严格意义上讲，因为没有加衣，那说明它这么冷。你想我们冷的时候会怎么样？你要加衣服。那作为树的话，它就是它的体现，它的反应其实就是它有两种策略啊。一种是加衣服，一种是脱衣服啊啊。那加衣服的我们其实可以看到，就是往后面这些颜色特别深的树。啊，那个都是我们的呃，岷江，岷江冷山。啊，它为什么叫冷山？就是因为它只生活在像这种冷的地方，所以海拔两千以上，你才能够看到冷山。啊，岷江冷山。那岷江冷山是我们整个今天徒步的森林里的主角，就是它这片森林最多的。对，因为对植物来讲，它的叶子有两层，一个大的叶子，一个大的树。我们都去看，它
1: 的树皮是相对来讲比较厚的，啊，就保证它冬天下雪的时候，啊，它不会就是树叶不会被冻伤。那天那天逛下来之后，哎呀，我觉得，我觉得当时我们做这个决定太对了。其实如果真的就是平心而论，邓山沟的风景好吗？它不差，但是它也没有好到那种就是让你惊艳。但是那天我就觉得那个于伟奎老师让我惊艳了，真的
2: 。廖飞好烦，他老给我来这口技，然后我就以为录到了什么新鲜的东西，结果一回头是他的左手
1: 。我觉得他整个在那个过程中，他会一路跟着我们走然然我们然，然后一路他也在拍，然后同时也在给我们讲很多自然界的植物的一些东
5: 西。他今天就看到了野鸡。但这会儿人太多，估计他就不来了。他那班下午
2: 才出来。老师说他们去那边找菌子。嗯、有一个非常明显的跟之前自己去上山玩徒步的一个差别。嗯、老师在过程当中会给你讲那些植物嘛？嗯、之前比如说我们自己去徒步，就是眼睛里看见的确实风景很多，但他基本上是放空的状态。那天老师讲完了以后，就发现眼睛不够用了。嗯。<笑>观察的可能会更仔细些，很怕错过老师刚才讲过的那些植物。哎，我能不能找到？嗯、而且那天还能看到很多野生菌吧？嗯,嗯,嗯，这个季节终于有两脚。红伞<三>伞
6: ，白杆杆。给大家介绍一个有毒的植物，哈
5: ，就是不不用举过来，因为很远啊、哦，但大家都能看到。这是<笑>大家往我的。左手斜上方看一个特别红的果实，哦、嗯，啊、这个叫做川中南星。就一个常识，就是天南星科的都有毒。平时我们吃的芋头，野生的话也是有毒的，只是被我们驯养之后现在才没有。像如果芋头花的话，你去吃其实一样是，呃，有毒的。所以在野外你碰到这种，就是特别红，然后一簇在一起的，啊、呃，这个的话就是你只要摸到，然后舔到，立马那个。会肿起来，喉咙
2: 会肿起来。天南星科的，嗯
5: 、都是网红
0: 。记住、嗯、他的名字，嗯、叫什么？华蟹甲。
2: 华蟹甲
0: 。华的,华蟹的蟹黄金甲的
2: 甲。嗯、啊，热身结束，开
4: 始上床了
2: 。<笑><笑>不是，先都要穿。等到你走上去之后，觉得速度慢下来了，冷了，再开始劈开，不然怎么保暖其实我在那个过程当中，我听得比大家要远一些，嗯、就可能我的耳机里的它的声音要更复杂一些
0: 。就是<对>它所有的声音都很清楚，那我们人耳听到的声音可能就会抓一个重点。因
5: 为呃，它是多年生草本，就是你摘。有点薰衣草的它明年对热爱其实呃没有么大的影响。嗯嗯
1: 哪有黄果果这个其
5: 实还蛮有名的这种沙棘啊，啊对
6: ，
5: 啊这个、啊啊、就我们沙棘是很很典型的，只有在高就是很高海拔才会出现的。啊、哦，对，这就是等红了的哈，这个、等它红了之后就是酸酸的口感、嗯、啊，因为大家下几期应该都喝过对对对对啊，就就不多介绍它、嗯，它还蛮有意思的。然后这个是肯定是这一片区域的鸟的主要的一个食物的来源，然后它隔壁这个是樱桃啊，嗯嗯、啊，嗯、应该就是四川毛樱桃哈、啊。嗯、然后呃，它的这个红色也是就是鸟特别特别喜欢，就鸟对红色是非常敏感。的，所以基本上，如果植物它的果实变红，你就可以理解为它在吸引鸟来吃它。啊，那我们可以看到，其实树皮上除了会有苔藓，还会有其他附生的植物。那附生的意思就是它其实是可以呃挪下来的，它根没有扎进去啊，它根还在表面。啊、哦，然后这个是一个蕨类植物，所以大家可以看到它背后有孢子，就是它的孢子囊是一
0: 颗一颗的，啊，然后里
5: 边有好多好多的孢子啊，这个是一个已经成熟的一个蕨。那这个就是呃，明显很常见，叫做瓦韦
2: 。瓦韦，对，瓦韦。瓦
5: 韦
2: ，你看见了？我第一次听。啊
5: 、哦，这边只是更明显，就这一片，就很多瓦韦，<笑>然后上面还可以附生一些兰花呀什么的。好、哦。这个第一我不知道你们吃不吃哈，他们叫那个青蛙皮，就有的地方会拿来凉拌，是,是吗？好吃。啊、哦，就是这个啊。哦
3: 哦、我觉得属于一种本能吧，可能一种成年人的本能，哦、就是比如说现在很多的。户外爱好者，我觉得大家会更多的聚焦在，比如说这条路线它的距离、高度就海拔，我们说的难度还有速度，在这样的心态下，你你不是真的是怀着一种很单纯的目的，我想要去接近山，或者我想要跟山待在一起，我很享受在大自然的这个过程。它是有一点点功利性的，就有的人可能是为了登顶，啊，有的人可能是我是为了去看到很。美丽的照片，我觉得当然就是每个人他可能进山的目的都不一样，嗯、但是当我们把所有的这一切都放开之后，我会觉得哎，你会发现你是放下了所有的功利性，你一直单纯的跟这个山在一起，嗯、然后去跟大自然会有更深的一个连接。所以其实我们每次就进山进山的时候，我们就会让大家就虽然就说，比如说我们在于伟奎老师的带领下，嗯，呃，能够去认识很多植物，但其实包括我们自己的一些徒步。啊，我们都会去说，也希望大家能够走慢一点。就我们今天来不是为了我们八百米的速度冲上山顶，好，这个徒步就结束了。我们更多就是希望大家能够去观察一些植物，或者你甚至可以去触摸一些植物，因为你只要在大自然当中，大自然其实能够带给你各种各样的感官上的一个馈赠嘛，嗯，无论是触觉、嗯听觉、听<力>视觉，然后其实都可以感受到。就我们一般看的
5: 这个黄背栎。看到它这边有非常明显的，它的叶子有两种，一种是下边的，就是刺很多，然后上边就是没刺。小红，这个也是哪有红杉杉？这这红杉杉，红杉杉
2: ，这个哦，把红
4: 杉
5: 杉带回去。哦哟，这个好看。那那有红杉杉，这上面有个大的红杉杉。
2: 这个就是传说中的红伞伞，野草莓
4: 。
1: 我再、嗯、尝一个
2: ，我不想。因为它离那个伞长太近了。喂
1: 。
2: 你摸，这个非常像淋湿了的雪莲瑞。啊，哎呀
5: 呀。哇，这边有一
2: 只。这也是天南星科的吗？不是，这个不是，
5: 这个是菊科的。菊科的、哦，这个叫蟹甲草，螃蟹的指甲，哦、
2: <笑>就是因为它的啊
5: ，这个是我们这一片宁夏的主要的一个非常占优势的一个草。哦，哎、哦、呀，这个就可以给熊猫吃。箭竹好像是一年四季都发的。
1: 这哎，你们那天去登山沟完了之
2: 后，还有什么其他的印象比较深的细节吗？有一个细节什么？有一个细节，<么>细节我们在那儿一开始有一个吃饭的地方嘛。在那集结了一下，用、嗯嗯、那个亭子的野猪亭，对对，<笑>那不就有一朵开的特别妖艳的花？后来知道他是川南星，嗯，一堆人围着他拍照，离很近。后来老师讲完那东西有毒以后，<笑>全程大家就没有再靠近过那种植物。进<笑>、嗯、而言之
0: ，录音里面也会听得到，嗯、就是说天南星科的，就不要去碰它。嗯
2: 。倒不是所有天南星科都有毒哈，其实像我们平时在家养的那些网红植物，大部分是天南星科的。嗯、对，嗯，有一些是有微毒，但是还
1: 好，就是不太会伤害。我那天只记得那个烤豆腐很好吃，<笑><笑>就是在进那个山那个公园门口之前，会有一些当地人在那儿摆摊子嘛，然后就卖一些烧烤的，什么有辣排骨，有烤豆腐干还有烤牛肉什么的，
0: 烤肠<长>，嗯嗯，嗯
1: 可能也是因为确实饿了。我们是去之前刚车刚到那刚到下车的时候，就有一些朋友就在买，嗯，然后从、那个、结束的时候，对，结束完出来之后，那又变成了一个非常火爆的地方。嗯
3: 对，那我们亲测就所有的，就是从卧龙这条沿线，它沿途的这种徒步路线下面都有卖这种小烧烤摊的嘛。嗯，我们就吃了很多次，亲测豆腐是最好吃的
1: 啊、哦，是吧？嗯
3: 、它更容易入味。嗯、对，嗯、而这边的豆腐，它还就是它本身可能因为水比较好嘛，所以它豆腐本身就还比较嫩。哦、嗯
0: ，它
1: 就是烤完之后。它外边的那个壳又是胶的，对，又是有点胶，<诶>里边的心又是特别嫩，嗯
0: ，
1: 推荐大家去吃。
0: <笑>饿了，对我那次摔了两跤，然后都被大家看到了
2: ，<笑>一个都没逃过我的眼睛。<笑>对，信誓旦旦的一开始没摔之前说，哎，我这个鞋可棒了，对,<笑>对，说我这鞋多防滑，多防滑，对，
0: 而且它还有点重。
2: 因为那天我们去的时候，刚
1: 好是头天，或者是上午刚下了一点雨，那个路其实一直还挺有一段就还挺泥泞的，
0: 嗯。<对>嗯而且都是在下山的，就是下坡的时候，对、嗯，或者说下山的时候滑倒的。我其实我之前没有爬山，不管是爬山还是徒步，我都没有用过登山杖，那是我第一次用登山杖。嗯、然后伊卡跟我说把下面的那个保护套取掉，我就觉得自己好傻呀。<笑>就是它不是有个保护套，<对>如果不取掉的话，嗯、它就没有办法吃到力嘛。对，那个保护套一般是用于水
3: 泥路面，或者就是说，因为它撞肩怕，如果你比如放在包上外挂，可能、嗯、在地铁上什么会戳到人，嗯、所以它一般会有一个保护套。嗯、但在徒步的过程当中，保护套都是要取掉的
0: 。嗯，然后第二次摔的时候，因为它旁边就没有那个防护栏，离离那个。嗯离边上也比较近，他比,比较陡。然后我有一瞬间就特别恐惧，我就担心自己摔下去。然后更害怕的是，万一我摔下去发生事故的话，然后感觉大家都会很慌
1: 。<笑>我有他第二次摔的时候，因为我我跟他一直走一，<笑>他就
0: 在我前面
1: 。对，第二次摔的时候我，我往有
0: 你后面，<笑>我有
1: 明显感觉到他的表情不太一样了。第一次还是那种觉得、啊、没事没事，对，就是。后面那一次也可能后面一次摔的就稍微重一点，重嗯、对
0: ，然后就是手肘有有摔到那一下是用不了力，啊、只能是乐克把我拉起来，我才能够站起来。对我们有的时候徒步会遇到，
3: 就大家可能摔前两跤的时候觉得哎还好嘛，就是我们<笑>越
1: 摔越沉重。徒步可
3: 能就是跟大自然的亲密接触之一，后面摔了十多跤之后就累绝不、嗯，十多跤、啊、表情都
0: 变了，对。后面我走路的时候，就哪怕是很平的地方，我都会稍微弓着身子，嗯、就是想尽量抓到那个地的感觉
1: 、呃。我其实觉得下山会比上山更难受，它、嗯、那个累不一样。对、嗯，要 hold 住。<对>上山是你你会因为爬坡，尤其是负重的情况下，嗯、就是克服重力做功，你的心率会很高。嗯，然后下山的时候是真的你。走了走出一段时间之后，开始就觉得腿有点不听使唤了。其
0: 实会有点飘忽的感觉，就腿开始有点
1: 微酸，然后膝盖就压力会比较大
3: 。而且你会聚精会神，<对>就你看你可能就没有办法，就是我还可以去看看周围的风景的、啊。其实上山
1: 的时候反而没有那么多要思
2: 考的东西，对，就可以看看周围的。嗯，就<笑>不知道听众以为你们上了多高一座山，<笑>真的。<笑>
0: 其实那条路线是我们把它归类为休闲的徒步路线
1: ，包括我们自己，包括我们招募的这些朋友，平时都是骑车比较多嘛，大家徒步可能相对经验比较少。嗯、然后我们选了一条距离
2: 不是很长，然后难度不是很高的线。嗯、一开始他们把他们嗯、呃、去踩过的线路做了一个星级，这个能跟我们分享一下吗？嗯、那天我们去的是个二星。
3: 对，差不多，嗯、可能介于一星半到二星之间的一个路线、啊嗯
2: 。那就每个星的级别，能跟我们分享一下它的区别在哪吗？
3: 其实我们去定这个星级，首先它没有一个绝对的就统一的标准。嗯，嗯、呃，其实基本上是根据它，比如路线的长度，还有路线的爬升，嗯、还有以及海拔这三个因素，它可能是一个相互作用的一个状态下就会影响这个星级。嗯、那比如说一个标准一点的三星的路线，它可能基本上突破了距离里程数，可能就会在十公里左右了。它爬升可能基本上是在五百到八百之间了。嗯那如果爬升到一千以上，它可能就是一个三星半到四星的路线。那还要看这个地方的海拔。如果它海拔海拔已经到四千米以上，它可能又会随着它海拔的高度的增加，那星级可能也会相应的增加。当然，比如说这条路线我们定义为它是一个两星的路线。但如果当天比如因为下雨，路特别比较滑，嗯、那它可能又会在无形之中又会增加半颗星。所以它其实比如一个两星的路线，它可能就是介于一个一星半到两星半之间都有可能。嗯，对
2: 。哎，是不是那种爬那种海拔比较高的，身体的反应是会比较明显的吧？对，嗯，
3: 因为大家很多人可能没有经常上过高海拔地区的话，如果一旦你突然上到高海拔，嗯、特别是还在嗯、呃，比如说你不是一个提前适应的一个条件下，你可能高反的那种程度以及反应就会相对来说比较剧烈。嗯、哦，首先就
2: 是太阳穴开始跳了，是不是？
3: 其实，这我们我们对高反的定义就是，基本上你在平原地区，你不会突如其来感受到的任何感受，你到了高海拔地区，你突然感觉到了，比如你恶心、想吐，呃，比如头晕
2: ，啊、哦，是、呃、每个人的状态，<对>这是症状不一样，对，对<吧>你
3: 都可以把它理解为高反了。我
2: 现在已经有条件反射，就是一进川西地界就开始开始想吐吐告诉自己，我有点高反。
1: <笑>
0: 那你不是心理暗示吗？哎，你
1: 们有带过一些，比如说那个人他可能之前没上过高原，然后到那儿之后突然就觉得不太舒服了
0: 、嗯。这种
3: 情况的话，我们可能就会去做一个评估。比如，如果你头晕、想吐、恶心，这种可能还是一个比较嗯,嗯轻微的一个高反症状。所以很多人是可以去克服的。嗯，这种走慢一点，嗯、去喝一点水，保护头部不要着凉。它其实都是可以通过时间以及你心理状态的一个调节，慢慢去克服。它当然比较严重的高反，比如说你，嗯、呃，突然出现了幻觉，或者你突然味觉、嗅觉失灵，哦、那这种情况的话，我们可能就会去选择去做一个立即下撤的一个处理。但至今为止，我们还没有遇到就说这种别特别严重，对特别严重。
1: 因为因为要去这种地方的人，多半还是自己去过，起码心里有个底嘛。你也不可能说我一次川西都没去过，上来就保一个五星的线路。对，
0: 而且因因为我之前上过那个，好像跟你说过，就上过呃哪一座山来着？反正它海拔有三千七百米。嗯、那一次正好遇到了高反，你前面说的那些情况。嗯、然后这种情况下，其实自己是会想不要给。身边的人不要给团队、啊、带去麻烦，对,对,对，如果不是太严重的话，都会自己想着怎么去克服，就忍一下。对，其实对于高反这个问题，其实我们特别怕。
3: 有的人，比如说，因为我今天我要去爬一个四千米以上，我能看到雪山，啊、呃，我也嗯，比如交了这个报名费，我也舟车劳顿来到这儿，嗯、因为我高反了。然后我上不了，我可能觉得很遗憾，所以其实有的时候你会遇到，诶、哎，他想要试图去隐藏自己的这种高反的症状，嗯嗯嗯、但作为领队来说我们就是可能要去识别出来，去进行一个判断。嗯、你不能说因为这种遗憾啊，我非要，其实我已经高反了，我可能现在下撤可能还比较 OK， 然后我一直要在这种身体状态下坚持去爬山，那可能比较严重，那可能会发生肺水肿这种事情，在山上就会非常的危险。所以这里还是呼吁大家一定要量力而行。嗯<笑>
2: 所以可能还是要说出来，至少大家可以提前给你做个预判。对
0: ，嗯，但但我那次还是在爬上了之后，晚上吃完东西，突然发现不舒服，然后就出现了上吐下泻、那个。吃多了？
1: 不是不是，因为他们劝我说你在高原千万不要挨饿，但千万不要吃撑。哦、是
0: ，哦、就是你
1: 不能像你在平时我们在成都这种大吃大喝吃到那种十分饱。哦、那倒没有
0: ，应应该不是吃多了，就是。身
2: 体没有办法，办法对。他平时不是应该也是这样
1: 吗？<笑><笑>伊卡这次带队有有觉得很费心吗？带一群那种第一次入门的人
3: 。其实我们每一次活动都还蛮费心的，这个、嗯、费心就是在把大家安全的送回我们集散地，看到大家安全的下车之前，其实我们每一次的心啊一
1: 对啊悬着一个，对都是悬着的。我觉得他们也跟我们办活动似的，有。有一些
2: 相似的地方，就是事无巨细，嗯，觉得考虑的已经很周到了。就有时候我们会对自己的那种骑行活动用一个标准来衡量，就是说它够不够顺滑。嗯，但其实这个顺滑的前提是需要做很多的准备工作的。对，嗯，我们那天在过程当中，我们就细谈哈，我说我们幸亏切的不是徒步赛道，嗯、不然每周都要死一次。<笑>
0: <笑>就是徒步相。因为它毕竟是户外，有很多不确定性的因素嘛，对，嗯、所以相对于我们在城市里面组织骑行活动来说，它的需要担心和考虑的问题应该是会多很多
2: 。毕竟那些好看的景色的地方离得都不近，对、嗯嗯，它还牵扯到一个交通问题，<对>这些跟大巴车的衔接呀、啊，<对>和当地，嗯、比如说可能还会需要向导，嗯。因为那些线你们肯定要亲自去走很多遍的，以后才能把这条线路规定下来嘛。嗯嗯嗯嗯、都是需要做一些哪些准备工作的嘛？比如说我们一条线的成型
3: ，对，就除了前期的踩线以外，那包括比如说我们这次定了去登山沟，嗯、我们可能会去考虑停车的位置，比如这个路线大巴车开过去，他、嗯、得找地方停，沿途可能有没有限高、限宽，那可能都是我们需要去考虑到的。哦、还有包括就是一些紧急预案，其实当时也。跟大家说了嘛，因为那个是暑假期间，嗯、就往卧龙，因为卧龙巴朗山过去是四姑娘山、嗯、那条路线是堵车非常严重的，嗯、所以其实我们那天其实还蛮顺利的，还是在一个计划可控的时间内到达。嗯、其实如果没有到达的话，我们这边都是有准备了，就是 Plan B， 就可能是带大家去到耿达那个镇上一出来最近的，就另外一个徒步路线，就都有帮大家准备好，还有包括比如说我们沿途。哪个地方可以去上厕所？就厕所点可能都不止一个，因为可能随着堵车的问题。嗯
1: 、我觉得坐车的时候厕所真是个问题
3: 。对，还有包括午餐点，其实也是计划两个。就比如说，如果我们在这个时间能到达，那我们的午餐点 A 是这个地方，就可能就是野猪亭。那如果我们到达的时间会更晚，那我们可能午餐的地方会依次都会有一些变动。所以就是一个徒步。路线或者一个徒步产品的呈现，它背后可能会有非常多，还有包括就天气、嗯、路线，还有车辆准入的问题，还包括就是可能前期一些踩线，嗯、我们去评估这个地方它有没有非常大的一安全隐患
2: 。哎，所以是不是可以这样理解，就是随着它星级的不同，需要准备的工作也是成倍增加的吗？嗯
3: ，对，它可能是一个方面，星级的不同，它可能只是难度的。不同，那可能它的风险情况，还包括如果更难的路线，我们可能就会去考虑到，如果有人他掉队，如果有人他走不动要下撤，嗯、那这些问题的话，它可能又是另外一些准备了
1: 。我现在听着脑子都嗡嗡的，<笑><笑>我不太喜欢工作中有这么多不确定的因素。我觉得有几个，我觉得能够在我自己的那个掌控之中控。嗯那我觉得还 OK， 我可能做一个 Plan B 或者做一个解决方案。嗯、但是如果这个事儿变成了这么综合的一个因素，又要看天气，又要看堵不堵车，以及甚至可能是不是路上会有一些小的意外的情况，车坏了、胎爆了，对不对？嗯、这些东西就可能在我们骑行里边也有，但我觉得没有到远的地方
2: 那么复杂。嗯，嗯<为>但是户外运动魅力也在这、啊。里。对对，<笑>其
3: 实就是因为它有很多的不确定性，包括你可能。出发时天晴，结果走到一半下雨。你可能一天会经历四季。嗯、看天气预报，有时候我们看，来其实，哎，今天这天气可能就不太行了。结果突然雨过天晴，它其
0: 实也就是它有魅力的地方所在。我们也
1: 是每天都在跟天气预报做斗争
0: 。对，我们那天很幸运，就是我们吃完午饭之后，其实有雨飘下来，但不大。然后很快走了，就走了一小段之后就天晴了，之后也没有再下雨。就是在去之前，不是在群里大家会问嘛？嗯、问那个那边是什么样的天气，要带什么样的衣服？对。然后其中有一个天气预报就很复杂，就是包对我发现我
2: 不认识天气预报、哦。对对
0: 对，是是那边独有的吗？就是它会有那个太阳的标志，有雨的标志，有雪的标志，有乌云的标志。
2: 我们
1: 我们正常看天气预报只会有一个图标，就是要么多云，嗯、要么晴，要么下雨，要么
0: 下
3: 雨。对那天那个上面出现
1: 了四种。<笑>有阴有雨，然后有什么雷阵雨，还是有什么东西？就反正四种天气
3: 。对，因为我们去看天气预报的时候，我们可能会结合多个天气预报的那种网站会去看。嗯、那可能看就不是说开今天，嗯、比我们像我们打开我们的手机看天气、嗯、自带的天气预报，你可能就是比如它这个时段有雨，它可能这个整天的这个天气显示就是雨天的一个状态。嗯、但我们可能就会去看它云层的高度，看风向。嗯然后看降水量，你可能精确到，比如说你是一两毫米、十毫米以内，那这些都是属于正常的一个呃情况，嗯、我们就觉得评估它有没有安全隐患，没有的话，那我觉得就是可以去进行这个徒步。那比如说降水量看到太大，或这个时间段嗯、呃、持续太久，还有就是比如说徒步的前一天晚上，你看它下了，哦、比如说一天都有雨，它可能就会影响到今天的一个路面的一个情况，嗯、那可能会去综合的评估。我们每次都会开玩笑说，就说我们发发一次，就是这种户外的一个行程，可能要看几十遍天气预报，是真的不夸张。一个周末的行程，从周二就开始看，周三看，周四看，每天都在看，就一直看到活动当天。我
1: 们,我们也是，我们骑个车都是，因为骑车这项运动就是几乎有雨就不可能进行了。嗯、我觉得徒步有一点小雨是可以忍的。对啊，大家也会带一些雨具、雨衣之类的，嗯、但骑车的话。这么多人一起在城市里边，如果路面那么湿滑，然后又不能打伞、穿雨衣，其实是很影响视野的。嗯，所以其实会有一定的风险。然后，尤其是如果赶上一些。比如我们今天这周的活动是跟另外一个合作伙伴一起，嗯，那也需要对人家有一个交代。对，我就是会每天查，然后他们也会在群里问说：“哎呀，感觉这周末有雨，我们办得了，办不了。都
3: ”都都有同感
1: 。我说今天才周一，你今天看天气预报一点用都没有。<笑>我就说你你别操心这事儿了，我就说我我会每天都在盯着。嗯、其实我们经常有活动，就是比如说我们周五、周六的活动，就到了周五我们都不确定到底能不能骑。
4: 嗯，是嗯
1: 因为夏天的时候，其实天气预报没那么准。对，嗯，尤其是如果你们经常徒步是去川西和高原的话，天气预报就更没用了。对，我觉得高原天气就十分钟就变一个脸，这<对>都很正常
0: 。所以，对天气预报其实也只是起到一个参
1: 考的作用。嗯
0: 、然后我们还不知道该怎么带衣服，不知道应该穿什么样的衣服,衣服对。我当时在
2: 群里看<笑>说那个穿衣服的那个推荐。嗯，然后我说，哎，完了，我觉得我我今天好难呀、啊，<笑>我这个穿搭好难、啊。我你知道一开始我有一个侥幸心理，因为我们去的时候那
1: 个季节在成都来讲还算是盛夏，嗯，就是很热的时候。嗯嗯、然后当时看到那个天气预报，我就看十度，嗯
4: ，
1: 怎么可能？然后就有一点侥幸心理，就有点不信，嗯、
4: <笑>发自内
1: 心的，发自内心的
2: 不信那，那发自内心的想穿短裤，<笑>对，嗯。
0: 但还是会建议穿长裤，对吧？对，尤其在森林里面。对，建
6: 议
3: 穿长裤是因为，就森林里面你可能各种蚊虫比较多啊。哦、还有，如果你走到小路上，嗯、可能树枝枝丫、啊、这种，它可能会划划伤你。嗯。所以，我们都还是会建议就大家就是穿长裤嘛。就你穿短裤也 OK， 就被叮了一腿蚊子包，或<笑>被划的那种。嗯、我我其实。以前徒步有一次夏天穿短裤，真的回去就走了路表，表演、哦、可能就全是荆棘给划伤的口子。嗯、如果不介意的话，那<哇>也可以冲。<哇><笑>对，但我们会比较推荐穿长裤。<笑>然后说到嗯，穿衣服的话，那肯定就是我们经常会给会给大家说的，就这种户外的三层式的一个着装法。它虽然这个三层啊，嗯、不是说你就是只能穿三层，而就其实是一个多层的一个虚指嘛。嗯，其实基本上它的原则就是大家。最里面就是贴身衣物这边，就其实是穿，就是我们所说的一个速干层，嗯，可能以一个吸湿排汗为主要功能。就为什么所以大家你的内衣不能去穿棉的，因为它棉的会吸收那个水分，嗯、并且水着、哦、很
1: 很重，然后一直干不透。对
3: ，这样的话，其实你相当于里面一直捂了一件湿衣服，嗯，那如果再吹下风，可能会很容易感冒着凉，严重的话可能会失温，嗯。中间的话呢，嗯、它可能就是起到一个保暖层，大家所说的羽绒、抓绒，嗯，这都是可以在中间穿，就我们通常所说的加冷加热嘛，这、就、种、是、衣服的目的。嗯、然后外面的话，就是基本上就是一个防保护层，嗯、就防风、防雨，防防雨对。对所以我们就是户外经常说的冲锋衣、硬壳，对，什么壳什么壳的，对对对
2: ，硬壳也分好几种，是吧？对对，对嗯
0: ，我那天就是。带了一件那防风衣，我是打算把它，如果下雨的时候我就把它当雨衣。结果后来没穿上。其实那天我们去的天气就真的也还好看，大家穿的衣服就也有直接就穿着短袖的，或者说穿一件皮肤再加一件皮肤其实那天你
1: 记得，我们我们吃完饭往山上走的时候还有一点飘雨，有一点冷。嗯、爬到半山腰或者说爬到三分之二的之后就有点出太阳了，就很热又。嗯。然后，因为我那天穿了一件，就平时冬天骑行的时候穿的那种防风衣，嗯，啊，因为我不怎么玩户外，我没啥装备，我穿的全是骑行的衣服，嗯、里边速干也是骑车的，嗯、外边冲锋衣也是骑车的。嗯嗯、后来就是是谁郭老师那天说的吧，就是说走到山顶之后，他们就告诉你可以脱衣服了。对我就不懂，<笑>我也不知道应该什么时候脱，因为那天我我上山的过程中，其实有点难受了，因为里边的速干也都快湿透了，然后那个防风衣罩在外面就有点闷，但是又不敢脱，怕
2: 着凉感冒。因为当时我们那个领队在前面，还没到山上的时候，就想脱衣服嘛，他说：“一会你上去再脱。”嗯，哎，我就想上去不是汗就更多了吗？脱了就不不会着凉吗？这是有什么专业的？
3: 其实我们一般会会说，就是建议大家就是脱衣服，就比如你感觉很热了，嗯，然后你本身里面你的可能内层已经是一个出汗的状态，其实我们会建议大家就是说不要马上就说我一脱，脱了就让那个风一吹，你可能就是直接就可能会感冒。嗯、最好的就是说。第一就是我们说的嘛，可能选择一个比较好的一个速干衣，嗯，就保证它能在过程当中尽量的把这种汗液就能够带能、嗯、带带一些掉，对，导出去。第二点的话就是，如果你要脱的话，就建议比如说有毛巾，有这种其他的，能够稍微先把汗擦一擦，嗯，然后再慢慢的把衣服脱掉的一个这样的原则，而不是说是我一热我一出汗，甚至我里面衣服已经湿透了，然后马上就脱，
0: 啊，这样的话就还是还蛮比较容易感冒的。这也很像我们父母。<笑>父母的叮嘱就是经常会说，如果你出汗嘛，嗯，其实其实日常也是这样的。啊、对
2: ，有没有什么那个好的徒步装备什
1: 么这些？你是要准备要消费一波是吧？我<笑>、哦、跟你讲，郭老师那天参加完活动之后，嗯，他竟然就偷偷跟我们说他种草了这项运动，然后就开始看那些登山的品牌。嗯、
0: <笑>就有没有特别？推荐，我觉得可能可以先说一下，
1: 就如果简单的这种徒步，不是说真的登、嗯、登雪山什么的哈，嗯、这种就我们大概需要一些基础的是哪些装备？嗯
3: ，对，首先的话。户外装备对于户外徒步来说，它肯定是非常必要的。啊嗯、它可以提供保护，也可以提高我们徒步的一些效率。嗯、所以它首先它非常必要。但第二点的话，是我们其实不会特别就是说去推荐某个品牌。嗯嗯、因为本身就我们也不建议就是说大家就是盲目的去、呃嗯、追求某一个品牌。嗯、不要点装备。对，<笑>对，可以这么说。其实更多的还是去关注到，就是说这个装备它实际的功能，嗯、还有以及你自己的预算，以及你自己的喜好嘛。嗯、啊，当然，就对于咱们这种一日的比较轻徒步的这种。类型来说的话，比较重要的这东西其实就是包、包跟鞋，是我个人认为非常重要的两大对于徒步来说的必要的一个装备嘛。嗯、因为鞋子很简单，毕竟是徒步，就靠就靠这双脚对吧
6: ？
2: 我跟邱老师很需要置换一双鞋子，科恩<笑><笑>非常的好穿。在徒步的
1: 时候，嗯、它比较轻，我是不是我要投 ho 卡一票，因为当天我全程没有打一下滑。哇
3: ，<笑>投 scarpa 一票。<笑><笑>好，开始。对每个人都有自己喜欢的。对，其实每个人都会有，<对>但鞋子的话，我们就会建议大家可能更多去。嗯、第一点是我我自己一般会用一会选择中帮的这种徒步鞋嘛，我觉得它比较适用。嗯、就如果我只能买一双的话，那中帮它肯定是最适用的，因为它。因为低帮的话，它可能没有那么好能保护到你的脚踝，包裹性肯定没有那么好。高帮的话，可能就是对于一般的轻徒步来说，它有点太重了，啊、没必要。对，所以中帮的话，我觉得是，嗯，如果你只能买一双的一个首选，嗯，除此之外，你可能要去关注到它的一些它的防滑性，嗯，还有防水性。嗯嗯包的话来说的话，其实大家就是可以多看看，就它有背负系统的包嘛，它的作用就是就就是能够在你肩部、在你腰部的力量，它可以分摊到你整个背部上。这样的话，大家其实就就不会
1: 说肩很酸痛。对，因
3: 为很多人还是觉得，哎，我为什么一天下来，我觉得肩特别特别的痛，或者说重包特别
2: 重。我那天背 Freitag 就把我给累死了。没有人徒步会背 Freitag， 可能只有我们。它
0: 其实是不是有一点，它有点像你乌龟背壳一样的感觉，你
1: 跟你的背融为一体了。对，实是力量分散比较均匀。对对对，还
3: 会分。均匀的分散到你的整个背部，所以你不会就说你的某一个部位在受力，嗯、东西稍稍微的重一点就会还蛮累的
1: 。我为啥就是有的时候不太喜欢徒步啊？就是因为我不能背背包，我很讨厌背双肩包，因为我、哦、我这个人比较特殊。你好像那天好像那天也没有背双肩包，我的汗腺全长在后背上，就我每次只要、嗯、哪怕出一滴汗，都是在后背先出来。哦然后我就很讨厌背双肩包，它会一直呼在后边
3: 。但其实一些比较好的双肩包，它其实背部它也会本来就是会有那种散热的系统，对，比较透气，所以其
2: 实也还好。什么？还还可以帮你吸汗，然后在我什么找不到水源的时候，能够什么呀？他们那个包上不都带一个吸水的那个？我好想尝尝他们喝的东西
0: ，吸水的。
2: 就有些人会带那个
1: 吸管。
3: 然后我想到很多年前， oh. 可能就是我可能户外徒步刚入门的时候，嗯，在国外徒步的时候看到别人在用那个，嗯、当时我不知道什么东西，当时我以为是制氧的，我以为他吸氧，<笑>对，然后后面就开始去了解这些之后，因为发现它好像是水袋，它就是解放
1: 双手嘛。
3: 对，因为很多时候你水瓶要放包里的话，嗯、你可能就因为比较麻烦不想去拿，可能导致你就补充水分不够。嗯、其实我自己就是因为我会觉得，比如说。我参加一个团队的这种出行，我觉得我可能停下来喝口水，大家可能就刷刷的就走很快了，就心理压力还蛮大。嗯，嗯所以就是有了水袋之后，你就解放双手
0: ，可以就一边走一边喝水。嗯
1: ，哇，如果说我,、哎、我想要这个东西，酒，
0: <笑><笑>那不很像古代的人，他们都会带一个酒囊嘛，其实就是别在腰间的。啊
1: 他那个是在包里边，然后他它,、嗯、它的那个吸管是从那个肩带上边伸出来的，出来，嗯、相当于就是你一歪头就可以喝到
3: 。对，非常非常的实用、哦啊，那里
1: 边、嗯那个、非常的种草。我跟你们说，对啊，那里边如果灌满精酿，多幸福啊！<笑>这一路走下
3: 来，自己也我也经常这么想过，是吧
2: ？但是徒步可以吗？可以喝酒的吗？肯定还是你肯定不,不要去高高原嘛。
3: 不建议了，不建议了，哦、不要对对对不要给大家树立<笑>错误引导
0: 对，呃，除了这两样的话，你自己会觉得，就你有自己觉得特别是让你徒步比较方便的东西吗
3: ？嗯，还有的话，可能就登山杖，登山杖真的还蛮实用的。哦、我们都称登山杖为户外人的金箍棒嘛，就它真的还蛮、嗯、还蛮万能的。就是说，大家上山的时候使用登山杖，它可能适当的能够去。呃，承担一点你身体的重量，让你更好的去上山。嗯、那下山的话，它可能就起到一个支撑身体、保护,保护膝盖以及防滑。你先用登山杖先去稳定，嗯、然后一定程度上，如果你没有站稳，你可能登山杖的力受够了，它可能还是会帮助你一些。那它还有其实其他的作用，比如夏天，呃，夏末秋初的时候，其实蛇的出没概率非常大嘛。嗯，对，然后登山杖也可以去起到一些打草惊蛇、去探路啊，包括比如说你走在路上，沿途就刚好被一个，比如蜘蛛网挡到那个来路，也可以去。当然，呃，我们不建议大家就是如果在蜘蛛网没有影响你的去路的时候，就非要去把那个蜘蛛网捣破哈，<笑>就是做一个小小的一个提醒。<笑>对，啊，包括你累的时候可以借助登山杖去休息，它还能够当成那种手机自拍手机支架。啊、嗯，对，还有包括你能去制作一些简易的临时的担架，所以登山杖真的还蛮万能的。嗯
2: ，刚才说到蜘蛛网那个，我们会发现有些时候你不是亲身经历过这件事情，对有些规则你是不理解的。对，比如说，登山沟明明有垃圾桶，嗯，然后其实我们还是主张不带东西进到登山沟里边去，是因为你到了那儿，你发现，嗯，那个垃圾桶。
0: 没有人打理，
2: 对别人打理起来也很麻烦
0: 的。嗯,嗯，呃，那那一次就是，呃，走在前半段的时候，我看到有单个的垃圾嘛，然后就会捡起来，正好旁边的那个同伴他有空的垃圾袋，然后我们就捡走了，捡了三个之后，
1: <笑>我知道你是走到哪儿崩溃的，<笑>因为我们走着走着就发现。它也是一个垃圾桶，嗯、但是它周围已经成了垃圾堆，圾堆就那个桶已经满了，嗯、就没法
0: 捡
1: 。大家可能又觉得这儿设立了垃圾桶，我就有权利把东西扔在这儿，嗯、然后结果就扔到了它周围的四散。嗯
6: ，
1: 那天其实我们在沟口的时候，嗯、他们有一些门口的那个管理人员吧，嗯、反正也在宣传说不要带包装食品进入登山沟。嗯嗯嗯嗯嗯其实洞身沟还算是有一点点开发过，嗯嗯、然后它铺过一些路，有垃圾桶。嗯，嗯那那有一些路甚至完全没有开发，都是野的这种。嗯，是不是就是我们就不应该把这些包装什么的就带进去？
0: 或者说，你一定要提醒自己，把所有自己带进去的东西再带出来？对，除
3: 了像一些已经非常大型、非常正规的景区以外，它的那个设立的游客垃圾桶，它可能会。比较定期会有人去进行一个清理以外，嗯，就像很多像登山沟，包括可能正在打造的，嗯、比如这种徒步的一些景点，它的那个垃圾桶设在那里，它可能比如说一个月、两个月才会有人去统一收一次。但其他时候，如果大家都扔在那儿的话，其实你看，本来我们走徒步的过程当中发现，哎，其实挺美的，嗯，然后你突然路过那种垃圾桶，嗯、然后是然后外面又是垃圾堆，真的很糟心。其实还有另外一个。一个隐患是，因为登山沟里面有很多的野生动物嘛，哦，它可能动物就会去刨那些垃圾堆，哦、吃到一些人类的一些食物。那第一，你这样会破坏它动物本身的一个生存的一个系统，它的进食的一些习惯。嗯、那如果它在误食一些塑料袋啊这种东西，嗯、可能就是会对这个物种会有一个表毁灭性的打击和破坏。嗯、所以我每次都说。就是你，你都看到它对成那样了，你就不要再把垃圾扔在那儿了，就自己拿个垃圾袋，然后把食物、嗯、呃，其他的垃圾都可以带出去
6: 。
2: 嗯，我之前忘了是看哪个纪录片，说的是富士山嘛，好像每年都要清理多少吨的垃圾下来，那个影像其实还是挺触目惊心的。嗯
0: ，现在好像有一些这样的环保机构，我有看这类的报道，他们。一边徒步，然后一边
1: 捡
0: 垃圾。嗯嗯，对，相当于我们
3: 也会去做一些就这样的类似于进山的活动、哦
1: 。那天我们在那儿集合的时候是分了两队，就是那个你你带了我们这一队，然后另外的上一他带了另外一队，是吧？嗯，对对对他们是不是就是去一个什
3: 对，那天我们就是去做一个进山的活动。嗯，那个也是，它其实就是山上也是它有一些垃圾桶，嗯，但是也是外面堆成垃圾堆。啊，刚好我们就是去，因为它是一个原路往返的路线，所以我们就上去，然后下山的时候就把垃圾带下来，哦、然后并且在那边进行了一些就环保标牌的一个创造，哦、就是上去涂鸦，然后把那个环保牌立在那个地方，提醒大家就是把垃圾就不要丢在这儿了。嗯
6: ，
2: 所以我就，<笑>吁对呼吁大家，对对对、嗯，如果进到这种山里的时候，还是不要带包装食品进去，对，嗯、或者你带了东西。就把它再带出来，对对，
3: 对
1: 吧？嗯，所以这个算是现在比较提倡的这种无痕山林的一部分。对，
3: 是。嗯，说到这个无痕山野嘛，嗯、就咱们说的 LNT 法则、嗯、（Leave l o w Trace）， 其实它的内涵是非常非常丰富的。就当时也给大家说过，它不是不乱扔垃圾这么简单，嗯、它其实内涵非常丰富。嗯、它的本质上就是，其实是咱们通过一些户外技巧、一些知识。尽量的去减少人类对环境的一个破坏以及影响，所以的话，它其实还有蛮多就丰很丰富的内涵，包括刚刚给大家说到的，就是咱们不要去无缘无故捅破一个蜘蛛网，它其实都是属于 N T 法则，嗯、因为你一旦去破坏了，哦、那其实你就在改变自然的一个小生态。嗯，它其实还蛮有
0: 趣的，
1: 就有点像那个平行宇宙，你的每一个决策都会产生一条新的时
2: 间线
0: 。对对。
2: 我觉得，呃，像刚才说的那个垃圾，还有蜘蛛网，蜘蛛网本身我也不敢碰它。<笑><笑>有一点，其实我特别特别难克服，<笑>就是在这种山林里不去捡东西，啊、
0: 忍忍不住是吧？我
2: 我经常特别爱捡种
1: 子我们那各种食物，嗯、各种树的果实、嗯、种子什么的
0: 。我们有路过，就是从我们身边路过的人，他就拿着。提了一个塑料袋，里面装着
1: 蘑菇，蘑菇
0: 还挺大的一个蘑菇。他们是，嗯、他
1: 们就是去挖野生菌的感觉。
0: 野生菌，嗯、呃、然后小红书上，你有时候也会刷到说，他的这个活动就是为了去山里面捡菌子。嗯、那像不管是菌子呀、啊，嗯、或者说那个植物的果实这种东西，就就他有没有、这
1: 个？对啊，那这种怎么算呢？其实怎么界定呢
0: ？要分成两种情况。第一种情况的话
3: ，就是一些。比如我们徒步路上可以看到的树莓、嗯、八月瓜、沙棘，包括折耳根，嗯、那这种东西它可能本身就是有一些食用或者药用的作用嘛，价值。嗯、你看当地人他们可能也在也在采摘，嗯、也在食用。那其实它本质上来说可能是没有问题的。嗯、那当然就是第一就是。它不能是，比如说国家比如珍稀的那种保护植物， oh. 你可能就咱们有些比如高原上的一些花，咱们俗称老底坐穿花， oh. 你非要去采摘，那这个就没有道理了，对吧<笑>？对，就可能还面临巨额的罚款，而且就是确实就没有必要。你说你路过摘个树莓，嗯、野生树莓来吃，那这个的话其实它问题也不大。它包括嗯采摘野生菌这种。我觉得是，只要你不要影响当地，比如村民，他可能比如说一些野生菌，还有一些珍贵的药材，可能是那个那个整个村他们的村民的一些收入的一个来源。嗯、这种双方是达成了一个嗯互惠互利的这种条件下的话，嗯、我觉得是 OK。这里再次呼吁，就采食野生菌一定要在当地就是向导或者专业人士的一个指导下去进行。嗯、如果你自己去采，中毒对，就可能会有一些就置致幻什么。都还好啊，如果有些蘑菇它剧毒的话，呃、可能伤害内脏，然、啊、后包括一些，我只是因为啊，这朵花长得好看，我就是想采下来摘在自己的那个<笑>别在头上，那这种就是就是建议大家就不要去做这样的一个行为了
1: 。嗯、那天那天走在路上我就很奇怪，我觉得你说的那种我都还相对可以理解，就他就他就是拿一个塑料袋进来捡菌子，嗯，然后但我经常看见路路边有好多那种。一摊被拔下来的菌子扔在那儿、oh, <对>哎，我心想，你又不要，你拔它干嘛呀
3: ？对，这种这种话就实属过分，因为很多人他可能是因为捡菌子不知道他能
1: 不能吃，
3: 对他就是踩下来了
1: 啊，踩最后他可能
3: 对看到哎上面的好像长得更好看，更好、oh. 更那个，或者是我捡捡上去我走不动了，我不想提了，就扔掉，就扔在
1: 那儿，嗯。其实那天我们在那个徒步过程中，就那个于伟奎老师他说，像开了伞之后的菌子也还好，因为其实他已经基本完成了他的那个繁殖跟传播孢子的这个过程。嗯、
2: 但其实像我这种
1: 捡种子的，是不是还好？还好，你还起到了一个贡献，把它们带到了更远的地方。<笑>反正鸟带也是带，松鼠带也是带嘛。<笑>比如说把澳洲的带到了中国，<笑>这就不行了是不是。对不？那如果是工艺品是没问题，嗯。但有一些就是野生的果实啊、种子、啊，确实它就长得很好看，嗯、长得太好看
3: 了、嗯，还是不要因为好看要不然<笑><笑>。对带走。
2: 你知道，你你在那个澳洲待这么长时间，嗯、澳洲有好多那种尤加利的种子，对，嗯、是吧？澳洲有各种长得非常狂野的树和它的种子。嗯嗯、后来我发现了，不用自己捡，因为有些那种市集，<对>他们会捡回来做成、哦、做成一种香薰。嗯、然后他捡的那个还比你那自己捡那好，好人家是筛选过的，当做商品卖的，<对>那就是品相肯定比较好。其
3: 实，总而言之，其实就是。它大自然里面其实有很多的学问嘛，还是真的就是可能人类的可能看似不经意的一些动作或者行为，你可能都会对当地的嗯生态产生一些影响。其实我们去跟大家做分享的是，我们最喜欢举的一个例子是，我今天爬山爬到半山腰，嗯，我要坐下来休息一下，啊，那里刚好有一块大石头，但是呢，那个大石头也刚好在那个太阳下面，我就把那个大石头我随手搬，我搬到阴凉的地方，我去坐下来休息。其实这个是一个很小的一个行为，嗯、但他可能都会产生影响，嗯啊、因为那个大石头他可能在那儿已经几十年，他可能下面有附着了很多微生物，可能是很很多其他的微生物生长的一个环境嘛。哦、你这样一搬，那
0: 可能、就是、其实其实也在无形中对对，對所以就还是有很多学问。他那个无痕山野里面，也就是说你尽量不要去挪动它位置。對,
3: 对，其实。这一条可以总结就是，其实就是保持自然的原貌，啊、就它本来是什么样子，就让它是什么样子
2: 。我们就只用调动我们的眼睛、耳朵，<对>还有鼻子就好了，对对
1: 对。对对<吧>像你
2: 们这种呃活动也基本每
1: 周都在搞，是吧？嗯。你们会不会进山进多了之后，就可能对自然会更有一种敬畏，还是什么样的感情
3: ？对，其实会，因为你。从最开始，跟那个时候的心态可能更多的是还是跟一个观观光者的一个角度嘛。嗯、其实我可能去徒步也是为了接触大自然，嗯、放松放松身心，嗯、拍点美照，看看风景。但你把它当成一个事业来做之后，其实更多的时候就就是会多一份责任心。你会觉得你希望这条步道，嗯、我们也其实还蛮痛心的，就有一些徒步路线我们。可能两年前的时候我们是觉得它还挺漂亮，嗯嗯、然后现在去可能就垃圾很多，还蛮生气的。有时候
2: 就是，就是这个，就要靠每一个人的力量
0: 对，哎，你们说会不会就是？我觉得现在大家，哦，可能以前爬山是更多的去景区里面爬山，嗯、然后现在徒步更多的是去探索那些。更自然、没有被开发过的地方，嗯、那之后这种活动多了之后，是不是会有更多的组织或者说团队，他去梳理一个什么行业规规定之类的？其实我们在之前也没有怎么听说过无痕山野这些，嗯、但是听到之后，你就会觉得确实应该这么做。只是说很多人他并不知，就没有这种意识
3: 。对。其实大家其实很多，他可能不是这个行业或这个专业，他没有接收接受到相关的一些专业的培训，嗯，我觉得他可能不太清楚，因为我可能就这么一个小小的行为，可能都会产生一个破坏。但我就说最简单的，就是大家从带走你的垃圾开始，嗯，我觉得他都可以，就是如果每个人都做到的话，其实对自然已经是会少了很多的污染和影响了。嗯
0: 因为我觉得很多时候，大家就下意识的，比如说我要挪动一块石头，他、他们<对>、不会意识到下面是有什么样的生态，嗯、对对对或者说我把垃圾扔到垃圾桶里，我并没有想他之后其实是很久都没有人去处理那个，对对对反而他会弄到更远的地方，没有被发现，然后就造成污染
1: 。那天其实我们刚开始在嗯、呃、出发，就是快到了之后在车上，然后伊卡不是有有跟大家简单的介绍一些。就是今天的注意事项，嗯、然后甚至是一些关于这个无痕山野的一些小的规则，嗯、比较重要的几条。嗯、我的感觉是那样，就我觉得这几条我做下来不难，他对我来讲不是什么难事儿。<对>但是幸好他说了，然后他说完之后，我那天其实在全程过程中会刻意的也会记住这个事儿和提醒自己，因为有一些事儿可能是他不说，我真的没想到，嗯、然后我就在会没有意识的情况下去做了一些可能不合适、不合
2: 适的这种行为。嗯，呃，这期播出来以后，马上其实要面临一个非常长的假期，就是、11, 嗯，就是十一，有什么线路？哎，最近有开发什么新的线路吗
3: ？哦、十一的路线还还蛮多的，就各种呃难度。你们是不是要出国？嗯、<笑>对，嗯，对，我们有一个去老挝的一个行程。嗯、对
2: 我那天看了，好羡慕。我还挺想坐那火车的，是坐那个高
3: 铁是是，就是<笑>中老对,对、嗯、火车丝滑出境
1: 。你们之前去坐过那趟那趟列车吗
3: ？对，坐过沙岛坐过，
1: 哇，好玩吗、嗯？我们
3: 好玩。其实我们包括我们现在的路线，无论是户外的路线，还是这种偏旅行一点的路线，嗯、我们都还是会自己提前先去踩个线，就我们会觉得。我走了这条线，我觉得它真的好玩或有意义，嗯嗯、或者能够在某些方面给大家提供一些情绪价值，我们才会去做这条线。所以，而不是是说，因为它很火，或者它只单纯风景很漂亮，更多的还是就希望大家能够跟着我们，能去走一些探索到更大的世界吧。
6: 嗯
1: ，那那个之前我看那个时候我就很感兴趣的一点是，因为我没有坐火车出国过。<笑>我不知道是一个什么样的体验，然后我也不知道，我对那个流程充满了好奇
3: 。我之前坐从广西坐火车到越南，哦、就凡是我记得好像是半夜，就是到那个国境线的时候，你就要、嗯、<对>你要下
1: 车，对，就要下车，对，嗯、重
3: 新就是类似于在机场一样，就出示护照，嗯、然后去坐，
1: 然后火车会在那儿等你
0: ，对。
2: 是的，<笑>我问了一个好像很白痴的问题。<笑>
0: 你以为你要换一种交通工具了吗？那
2: 幸亏下面没有免税点，不然你火车走了你都不知道。<笑>哎，那比如说，嗯、呃，像
1: 十一啊、国庆这种，还有没有什么其他的？就如果我们没没有那么长时间可以出国的话
3: ，嗯，就有一些川西的一些，嗯，四天三晚、三天两晚、两天一晚的徒步路线嘛。哇， <Wow.
1: S 1> 这个时间正好是川西的，算是一个黄金时间了
3: 。川西的秋天，它最美的时候基本上是从十月底，嗯，到十一月中旬，可能是到一个、嗯、末尾了，嗯，可能是川西真的最美的时候，就层林尽染，红的、黄的、橙的，就
0: 还特别好看
2: 。哎，我好想参加这种住一住一晚的
0: 。哎<笑>，住一晚的话，一般会是露营吗？自己、嗯、帐篷，有露营也有，就住在嗯<店>当地客栈酒店的行
1: 我、哦、我一开始认识伊卡跟沙岛的时候，其实最早是因为我们刚开始办骑行的时候，沙岛来骑过一次车，哦嗯、就认识了。然后我就觉得他们做的这个事儿特有意思。时间长了，了解了才知道，原来他们是因为失业了。<笑><笑>我觉得可以讲一下为啥就变成了做一个徒步的社群、哦对
3: 哎。对，其实我跟沙岛，我们俩认识是因为在一家出境的旅行公司，嗯做出境旅行定制师。然后因为疫情发生嘛，我们公司就是全面业务就
1: 黄了吧，对，因为我们当时整个公司
3: 它只有、嗯、只有出境的业务，哦，所以就是一个全面崩盘，我们俩双双失业，<笑>对，然后也因为就是是要生活嘛，所以就是去换到其他的赛道，换了其他的行业，嗯，啊，我们做着做着，两个人偶尔聊天的时候还是会感叹就，就说还是做旅行嘛比较有意思，嗯、也是真正自己想做的。啊、那个时候呢，我们就周末的时候，就一开始只是说，也组织大家一起对一起去玩、啊、然后也到后面慢慢发现我们很擅长做做这件事情，并且大家好像也喜欢跟我们一起玩然后我们就开始想把它就是以嗯、呃、徒步社群的一个方式，嗯、然后就慢慢慢慢的想
0: 把它做起来。这和我们做骑行好像有一点。
4: 我们没实现哈，
0: 就没有实现。但是这个探索的过程，感觉还有一点像，也是最开始大家嗯喜欢骑车，嗯、然后就可以组织，就可能一开始没有先预设一个什么样的结果，对，
1: 然后就开始做了，对。然后做的过程中，多半也是根据自己的一些喜好，然后或者说是慢慢的成这个社群里边的一些核心成员，嗯、大家共同的喜好
3: ，对。就会有点无,无心插柳柳成荫的感觉，<对>嗯，并且因为你最开始做这个东西的时候，它其实是身上它本身是由你们两个可能，比如我们两个主理人这样，嗯，我们的个性、我们的心血，包括我们的态度，可能还是把这两个东这些东西全部融合进去，然后你做出来的一个社群，它其实就是很代表我们自己的一些，嗯，喜好和我们自己的风格，嗯，对。嗯啊，所以你能聚集到可能跟你有相同这样喜好和风格的，嗯，一群朋友们进来
1: 。我觉得其实比如说，嗯，远的近的呀，出境也好，国内也好，川西也好啊，这些徒步其实自己也能去，但是为什么？我觉得就是他们有一个特别重要的作用，就首先一个社群，我觉得他首先是有一个社会支持，就如果那天真的如果不是大家一起，我是不会踏上那条旅途的。我也是，<笑>我反正在这种事儿，就当我没有那么，就是我还没有说痴迷于这项运动的时候，我是很需要社会支持的。而且往往我报的目的也是说跟喜欢的朋友一起，然后它也是一种社交的这种这种行为
4: 。
6: 嗯
1: ，然后另外一个，我就觉得跟他们出去太省心了。就是平时我也是有点那种旅行服务性人格，嗯、就往往都是我在帮大家，可能在定一些东西。嗯，然后但那天我就特意就是让自己摆烂躺平，什么都不要管。然后那个伊卡他之前会比如做一些准备工作的时候，会在群里问我说：“这个要不要这样这样？”我说：“你看着来就好。”<笑>其实是因为我我真的不想动脑子，明白<笑>、嗯？因为他们确实。做这个东西就也非常有经验，然后就是我我们其实有的时候合作还挺挺挑人的，就我们觉得先认人，嗯、然后才能一起做事、嗯、对,对对，我,我就觉得他们两个是那种特认真做事的人，所以你交给他
2: 这些东西，你就完全不用操心，就特别好。感谢。而且我觉得徒步这项活动上瘾
3: ，对
2: 他。其实有时候跟骑自行车那种精神上的上瘾是一样的，哦、因为你看我平时，嗯、比如说我我有一天没有骑自行车，我就很想踩那个脚踏啊，哦、要感受那个风的感觉。<是>虽然我只去过这一次徒步，嗯、但是我现在还是很希望再一次能够踩到那个草垫上，嗯、然后闻那个森林里那个复杂的气味。嗯嗯嗯、它就是那个上瘾的这个东西，是精神层面上的。对。我觉得可能这个就是
1: 大家所说的那个运动中的那种多巴胺，就可能每一项运动分泌出来的东西不太一样，但是这种感觉它就是通的。嗯，就当我们在热爱一项运动的时候，其实可能那个具体的多巴胺导致我们产生的这种瘾，它它大概就是一样的
2: 。对，而且有时候在这个运动的过程当中，你会对自己的身体的反应非常的敏感，它的。变化你会非常的清晰的感对对对感受到
0: ，就是你会在上坡上了很久之后，往上爬升的时候，你会很明显的听到自己心跳的声音，就真的是有发出声音，而不是说我感觉到身体里面有个东西在动。对
1: ,对，嗯、然后我就很开心的告诉自己，你达到燃脂心率了。已经。其
0: 实我觉得很多
3: 户外运动，大家可能喜欢的户外运动可能不一样，有的可能热爱。极限有的可能热爱徒步，有的热爱登山，有的热爱嗯,嗯攀岩，有的热爱一些水上运动，嗯、我觉得都很好。我觉得其实比较重要的就是，嗯，首先安全嘛，就做任何运动，嗯、比较选择一个比较安全的方式，选择适合你自己的一个装备去提供保护。嗯嗯接下来的话，就真的就是玩的尽兴了
2: 。他好像会在一个临界点的时候，进到一种无我的状态。对,对对
6: 对
3: ，就是
2: 你能够非常清晰的听到自己的呼吸，
6: 嗯
2: ，然后非常清楚的感受那个汗从头顶往身体上流，这些其实是平时我们日常当中感受不到的。对、
0: 嗯、我那趟徒步，我最喜欢的一个地方就是我们应该是进出口的有一片。森林，然后正好往里面走，就是有河流。嗯，快走，快走出去的时候，嗯、然后丸子和汉斯他们就去为了听那个水流声音嘛。嗯、然后就我就看着他们走进去，然后又走出来的那个画面，觉得很很沉浸。嗯，就像一幅画里面的。嗯嗯，嗯对。其实那天我记得我最后跟大家做行程总结
3: 的时候，当时还在说。就我也觉得，其实随着大家年纪的增长嘛，没有办法像小朋友一样，就还有那么多的好奇心和求知欲，因为你可能能够直接获得的一些反馈或者收益，它可能是嗯降低的。嗯，所以那天其实。其实这也是第一次，我觉得我们去尝试把植物观察跟徒步结合在一起。嗯，本来植物观察它可能就是做亲子会比较多，小朋友会去进这样活动比较多。对，所以其实最开始我们心里还蛮没底的，因为当时我还我记得我还跟于卫奎老师说，因为他可能平时服务的对象肯定也是小朋友比较多。我我说这次咱们是带着一群成年朋友们，就是进山去观察植物。我说我也没有太多。预期我不知道大家对这个活动形式它本身的一个反馈是怎么样的，嗯嗯、但后来就嗯，我在课程当中也会去观察大家的一些感受嘛，嗯、或者一些反馈，嗯嗯、就会发现哎，大家好像真的就是还蛮认真的在在听在看，这也、个、是我比较自己
0: 当当天意外的比较对感触比较深的一点。嗯、对，我觉得进入到那种大自然的环境当中，就真的是每个人。不管是大人小孩，他都是会回归那种更本质的那种心态去观察身边的事物。嗯、对，因为我们我们是从小孩子过来的，所以就会带着小孩的那种、嗯、那种好奇心，只是什么时候会把它调动对对对调动出来的问题
2: 。我们好像今天差不多了，嗯
0: ，有没有要补充的吗？嗯、没有，
2: <笑><笑>后面我们肯定还会跟一、e、卡他们在做一些联动的活动。嗯可能会去往更好看的地方，反正大家期待吧。<笑>嗯，也
1: 欢迎如果是在成都的朋友，然后来参加我们的活动，或者是直接来参加这个 trek and track 的一些徒步线路，如果你感兴趣的话，那就我们到时候也可以给留一个 trek and track 的简介在我们的 show notes 里面，嗯、大家如果感兴趣的话，就可以去添加他们。嗯
0: 嗯，嗯嗯好的，那感谢伊卡今天的分享，也感谢。各位的收听，如果喜欢本期节目的话，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客订阅我们，给我们评分。然后我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群。要是大家感兴趣的话，可以先添加微信号金鱼赫兹 FM。那我们下周二见，拜,拜
4: ，拜拜，拜,
0: 拜。